0: Quelles sont les cinq causes qui poussent les restaurants à fermer précipitamment On va parler d'études de marché, on va parler d'offres claires, on va parler de différenciation vis-à-vis -vis de ses concurrents, on va forcément parler argent et bien évidemment communication. Ce sont cinq thématiques qui sont différentes, qui sont souvent étudiées à la création de l'entreprise, mais pour lesquelles aussi il faut faire très attention dans la gestion quotidienne de votre restaurant. La première, c'est bien évidemment la mauvaise étude de marché, qui est bien souvent même carrément oubliée. Une étude de marché, c'est quoi C'est d'abord un mot que vous avez déjà certainement entendu, puisqu'on parle souvent d'études de marché, de business plan à la création d'une société. Les banquiers veulent souvent voir un business plan pour savoir s'ils vont vous financer et si vous connaissez réellement votre activité et votre marché. C'est un gage de confiance vis-à-vis d'eux. Une étude de marché, c'est quoi C'est étudier... L'offre, c'est-à-dire ses concurrents, savoir qui ils sont et ce qu'ils proposent, combien ils sont aussi. C'est étudier la demande. La demande, c'est qui C'est vos futurs clients. Qui ils sont Quel est leur profil Quelles sont leurs attentes Qu'est-ce qu'ils veulent réellement en venant dans votre restaurant Qu'est-ce qu'ils vont venir chercher Quel est aussi forcément leur budget Ça, ce sont des données intéressantes pour votre concept. Et enfin, il y a l'environnement. Je vous donne un exemple. Je souhaite actuellement faire de la restauration rapide. Je me dis que, euh, en constituant mon business plan, je vais utiliser des packagings 100% en plastique. Euh, ça, c'est une mauvaise pratique parce que si vous aviez fait une étude de marché, vous saurez que les emballages plastiques ne sont plus à utiliser en restauration. Euh, depuis qu'il y a une loi qui a été mise en place en janvier 2024, les restaurants sur place n'ont plus l'autorisation d'utiliser des contenants jetables pour servir les repas. Donc voici un exemple de pourquoi il faut réaliser une étude de marché. Au même titre que vous allez faire votre business plan par exemple et imaginez, vous avez une terrasse, vous, a, vous allez imaginer faire une vingtaine de couverts sur votre terrasse en hiver tout simplement parce que vous estimez que vous allez mettre du chauffage à l'extérieur ce qui va permettre aux clients, même en hiver, de pouvoir être servis sur votre terrasse. Erreur car depuis peu, il y a une réglementation qui est contre le chauffage en extérieur dans les restaurants. Si vous faites une étude de marché trop floue et pas assez précise, ou voire même pas du tout d'étude de marché, vous allez commencer votre activité avec des mauvais éléments, des mauvais indicateurs et vous ne pourrez pas gérer votre restaurant de manière professionnelle et opérationnelle. Ça, c'est dans le cas où vous avez déjà fait une étude de marché. Mais il y a même des restaurateurs qui ouvrent leur restaurant seulement en se disant « je sais cuisiner ». Les gens, de toute façon, ils mangent. De tout temps, ils vont manger et ils mangent. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai trouvé ma clientèle. « J'ai un local à côté de chez moi, donc ça va être très pratique. Je vais me lever le matin, j'ai 5 minutes à pied, j'ai le local ». Et ça correspond à peu près aux besoins que j'ai. Je préfère faire du burger et de la frite, donc j'ai un grill et une friteuse. C'est largement suffisant, donc pas besoin d'études de marché, je me lance. Ça va forcément fonctionner. Grosse erreur, puisque l'étude de marché, là, dans ce cas présent, aurait été utile pour vous montrer que le local tel que vous l'avez trouvé n'est pas dans une zone de chalandise qui correspond à la clientèle que vous visez. Donc c'est vraiment très important de faire une étude de marché à la création de son activité. La seconde erreur la plus courante, c'est tout simplement d'imaginer une carte telle que vous, vous avez envie, en disant « ben moi j'aime bien la pizza, j'aime bien les pâtes, c'est facile à faire, je sais aussi que c'est très rentable, donc je vais mettre du burger de la pâte sur ma carte. Euh, je me dis aussi que euh, j'aime beaucoup la viande grillée, donc je vais mettre de la viande grillée. » Et puis, je vais avoir un concept comme ça aussi. Je me dis, tiens, je vais faire des tacos. Donc, je vais avoir une carte très, très large avec des produits qui n'ont pas de cohérence entre eux, tout simplement parce que je veux satisfaire tout le monde. En réalité, vous cherchez à satisfaire tout le monde, mais vous allez satisfaire personne. Tout simplement, puisque les clients, quand ils vont voir votre carte, quand ils vont voir l'image, donc votre entreprise d'une manière générale, que ce soit vos cartes, votre prix, la communication que vous allez faire, éventuellement même l'aménagement de votre restaurant, ils ne vont pas comprendre ce que vous proposez. Ils vont voir une carte floue, ils vont voir peut-être une carte en plus qui même visuellement est assez bas de gamme, et ils ne vont pas avoir envie de venir dans votre restaurant. Donc le concept flou, c'est-à-dire ne pas savoir qu'on a un client ce que va proposer un restaurant, c'est un élément qui est problématique dans la création des restaurants. Je sais cuisiner, j'ai envie de faire certaines choses, je fais ces choses pour me faire plaisir à moi, et en réalité je ne passe pas à la clientèle. Si je ne pense pas à ma future clientèle je ne peux pas leur proposer une offre adaptée à leurs attentes et donc je ne trouverai pas de clients. Il ne faudra pas s'étonner que ma salle de restaurant soit à moitié vide. Un concept clair, c'est ça le succès des restaurants. Une carte adaptée, une carte précise et claire qui va permettre aux futurs clients de lire et de voir « Ah, oh, ici, très bien, c'est par exemple la cuisine méditerranéenne » ou « Ici, très bien, c'est des burgers ». Ici, très bien, c'est un kebab ou c'est des grillades. Voilà, un concept vraiment clair et défini afin que le restaurateur puisse trouver sa clientèle. Le troisième point, c'est les concurrents. On vient de parler dans le point numéro 2 d'un concept flou, donc il parle à la clientèle, donc c'est-à-dire à la demande. Ici, on va parler de la concurrence. La concurrence, donc, ce sont toutes les personnes qui vont proposer une offre répondant aux mêmes besoins que le vôtre. Dans le cas de la restauration, le besoin, c'est un besoin primaire, c'est le fait de manger. Vous allez avoir des concurrents directs, c'est-à-dire ben, des concurrents qui vont être positionnés à peu près sur le même segment de marché que vous. Par exemple, je fais de la restauration type brasserie. donc Tous les restaurants directs, ça va être de la restauration traditionnelle de type brasserie, bistronomique... J'aurai aussi les concurrents indirects, comme la restauration rapide, mais aussi les boulangeries qui proposent des offres de snacking. Picard, maintenant qu'il a une offre de snacking à consommer sur place grâce à des micro-ondes. Ça va être aussi les grandes surfaces avec toutes leurs offres de snacking, de plats préparés. Tout ça, ce sont des concurrents, c'est-à-dire qui vont offrir une prestation répondant aux mêmes besoins que moi, donc là, dans ce cas-là, fournir un repas. Comment j'analyse mes concurrents et surtout pourquoi je les analyse Tout simplement pour les connaître. Les connaître, c'est-à-dire savoir qui ils sont, donc où est-ce qu'ils sont situés dans ma zone de chalandise, qu'est-ce qu'ils proposent aussi, et tout ça pourquoi, pour pouvoir me différencier d'eux. Exemple, je suis un client, je me balade en ville dans une rue, j'ai faim, c'est le moment de déjeuner, je vais regarder, je ne connais pas cette ville, cette rue, je vais regarder de part et d'autre s'il y a des restaurants. Je vais passer devant un premier restaurant, deuxième restaurant, troisième restaurant, quatrième restaurant. À chaque fois, je regarde la carte. Et je m'aperçois que, ben, ce sont tous à peu près des brasseries. On retrouve la même chose, des steaks tartare, des faux filets, des salades composées, des croque-monsieur, etc. Moi, je suis un restaurateur. Je viens, dans cette même rue, ouvrir une cinquième brasserie. Pourquoi le client viendrait chez moi? Si je propose exactement la même carte et la même offre que mes concurrents, je ne vois pas pourquoi un client viendrait chez moi. Si mes prix ne sont pas forcément plus bas, si ma qualité n'est pas forcément plus haute, que je propose vraiment quelque chose de similaire à mes concurrents et aux restaurants présents, si je suis mal positionnée dans la rue et que je suis le numéro 5 sur le passage du client, ah ben alors là, ça veut dire que j'ai 5 fois moins de chances que le client vienne chez moi, tout simplement parce qu'il sera passé devant déjà 4 restaurants identiques au mien. Donc il y a peu de chances qu'il vienne chez moi. Comment je fais donc C'est-à-dire que je me différencie. Comme je disais, si vous voulez vous positionner comme vos concurrents, par exemple sur le créneau de la brasserie, vous allez avoir peut-être éventuellement à peu près les mêmes plats. Donc, ça va être de vous diffé différencier peut-être dans les, les accompagnements, dans la qualité des produits que vous allez utiliser, en mettant en avant des signes de qualité. Ou aussi vous différencier par les prix, des prix un peu plus bas éventuellement. Peut-être par un aménagement de la salle un peu plus confortable par une carte de dessert ou d'entrée plus sympa, ou une carte de boisson un peu plus sympa aussi. Voilà, quoi qu'il en soit, il est très important de vous différencier de vos concurrents. Sinon, les clients, ils ne vont pas vous remarquer au milieu de tous ces restaurants. Et si vous êtes mal positionné ils ne viendront pas chez vous. Donc c'est très très important de se différencier des concurrents. Et c'est souvent une des erreurs qui sont réalisées par les restaurateurs à la création de leur activité. L'analyse des concurrents pour mieux les connaître et aussi les surveiller, hein, puisqu'on analyse les concurrents à la création de son activité, forcément, lors de son étude de marché. Mais il faut continuer à surveiller ses concurrents tout au long de votre activité. Tout simplement parce que si vous avez de nouveaux concurrents qui viennent lors de votre activité, eh ça va faire une augmentation de la concurrence. Et si vous ne les surveillez pas, ils peuvent éventuellement vous prendre des clients. Donc l'objectif de cette analyse des concurrents, c'est vraiment de connaître les forces et les faiblesses de vos concurrents et de vous y adapter en essayant de vous différencier au maximum pour capter cette clientèle. La quatrième erreur que j'ai déjà citée, c'est donc le manque financier. Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes rentable actuellement avec les marges de vos produits. Quelle est la marge que vous avez sur vos produits Donc, Est-ce que ça vous apporte une certaine rentabilité Si vous ne savez pas la réponse à cette question-là, je vous invite tout de suite à aller sur le blog et de regarder déjà qu'est-ce que c'est la rentabilité, comment se calcule la marge sur les produits et les différentes techniques pour fixer vos prix de vente. Ensuite, la plus grosse erreur qui est réalisée, c'est tout simplement le manque d'argent, le manque en trésorerie. La trésorerie, c'est l'argent que vous avez sur votre compte et qui va vous permettre de payer vos fournisseurs le temps que vous receviez l'argent de vos clients. Vous allez forcément engager des investissements, euh, l'achat de matériel, payer le personnel, payer les matières premières et les différentes charges. Et vous allez vendre également. C'est ça qui fait la balance. Sauf que si au début de l'activité, vous avez fait un prévisionnel qui n'est pas assez précis ou qui est au contraire trop optimiste, vous allez avoir des rentrées d'argent qui vont être plus basses que ce que vous avez imaginé. Ce qui fait que vous allez avoir besoin de fonds et d'argent pour payer vos fournisseurs. C'est ce qu'on appelle le besoin de trésorerie. C'est de calculer combien d'argent vous devez avoir sur votre compte pour réussir à payer vos fournisseurs. S imaginons que vous n'avez pas l'activité imaginée. Cela veut dire quoi Cela veut dire que quand vous faites votre prévisionnel à la création de votre activité, il faut prévoir un minimum de 3 mois d'argent sur votre compte pour payer vos charges. Donc vous faites l'addition de toutes vos charges, vous voulez tenir au minimum 3 mois, c'est ce montant minimum que vous devez avoir. Lorsque l'on manque d'argent, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est incapable de payer ses fournisseurs. Ça veut dire qu'éventuellement, les fournisseurs ne veulent plus nous livrer. Et si les fournisseurs ne veulent plus vous livrer, ça veut dire que vous n'avez plus la matière pour produire et vendre. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas servir les clients. Donc, c'est un cercle vicieux. Le problème du manque d'argent, c'est que souvent... Les personnes ne s'en rendent pas compte, ils essaient d'être optimistes, voire un peu trop, voire même de faire l'autruche. Ils ne s'en rendent pas compte et c'est un effet boule de neige. Le trou commence à se creuser et arrive au moment où le trou est tellement profond qu'ils n'arrivent plus du tout à sortir. Donc le conseil numéro 1, c'est si vous apercevez que vous avez des problèmes financiers, c'est tout de suite de prendre contact avec votre banque pour voir ce qui est possible de faire. Si les problèmes financiers sont dus à une mauvaise gestion, c'est-à-dire que vous avez du mal à gérer vos stocks, à ce moment-là, il faut revoir votre organisation, essayer de mieux gérer vos stocks, éventuellement d'avoir des délais de stockage beaucoup plus courts pour éviter le gaspillage alimentaire. Si votre rentabilité n'est pas à l'ordre du jour à cause d'une salle par exemple à moitié pleine, euh, ou un manque de vente, à ce moment-là, il faut peut-être se poser la question sur ce que vous proposez, la carte que vous proposez, les produits, vos prix. Essayez de tout remettre en question pour voir ce qui pourrait être amélioré et correspondre aux attentes de votre clientèle. La rentabilité, c'est vraiment le point rouge et... Il faut pas, quand on a des problèmes de rentabilité, faut pas se dire « Très bien, qu'est-ce que je vais faire Je vais rogner sur la qualité de mes produits et acheter des produits bas de gamme. » Non, surtout pas. Parce que si vous baissez la qualité de vos prestations, vous allez perdre les clients que vous avez, éventuellement les clients fidèles, puisqu'ils vont vraiment noter une baisse de cette qualité. Donc, ça va être encore pire. Ensuite, le poste souvent qui est remis en question, ce sont euh, toutes les actions de communication. Déjà à la création des entreprises, bien souvent les entrepreneurs euh, estiment assez bas le budget en communication. Et c'est forcément un des premiers points aussi qui va être supprimé, qu'on a moins d'argent, on va enlever les charges superflues, notamment la communication. Or, la communication, si je ne fais pas de communication, je ne peux pas être connu, être reconnu et attirer la clientèle donc ça va être encore pire, ça va précipiter ma chute tout simplement parce que les clients ils vont pas me connaître, donc ils ne peuvent pas venir consommer donc ma salle restera vide et je vais encore moins avoir de rentabilité donc vraiment ne pas lésiner sur la communication et vraiment euh, avoir un retour d'expérience sur votre euh, sur tout ce qui s'est passé au préalable pour voir ce que vous pouvez améliorer et le dernier point, c'est la communication. La communication, s'il n'y a pas de communication, forcément, vous allez avoir un manque de visibilité. Comme je l'ai dit juste précédemment, la communication, c'est le poste qui est souvent oublié quand on crée des entreprises. On se dit « j'ai une bonne idée, j'ai bien pensé mon histoire, ça va forcément fonctionner, surtout en restauration puisque tout le monde mange ». Et non, c'est faux oui, tout le monde mange, mais il y a tellement de concurrence que si déjà vous n'avez pas un concept clair, ça ne va pas fonctionner. Il y a aussi tellement de concurrence que si vous ne faites pas de communication, face à vos concurrents qui eux font la communication, ils vont avoir beaucoup plus de visibilité que vous et donc ils vont attirer cette clientèle-là. Donc la communication, c'est primordial. Il faut la prévoir à l'ouverture, à la création d'un restaurant, il faut avoir un minimum, un budget... Entre 4 et 5 000 euros, vous allez commencer à pouvoir aller faire des choses intéressantes. Communication locale, bien évidemment. Ensuite, euh, en termes de communication, on a coutume de dire que chaque année, il faut allouer 5% de ch son chiffre d'affaires à la communication pour attirer de la clientèle. Donc vraiment, la communication, c'est quelque chose qui est récurrent. Et autant que vous allez acheter vos produits pour faire euh, ben, vos plats... Il va falloir faire des actions de communication, que votre restaurant soit toujours vivant, pour augmenter votre rentabilité, votre activité, votre fréquentation. C'est vraiment très important. Sinon, comment voulez-vous que les personnes qui ne vous connaissent pas viennent dans votre restaurant Donc, Si vous voulez des exemples d'actions de communication à faire en local, à faire au quotidien, et forcément de la communication digitale, allez sur le blog pour découvrir les articles liés aux actions de communication. Voici donc les cinq causes qui font que les restaurants ferment. La première, c'est une étude de marché qui est mal réalisée. La seconde, c'est un concept flou. La troisième, c'est qu'il manque de différenciation vis-à-vis -vis de vos concurrents. La quatrième, c'est un manque d'argent. Et la cinquième, c'est pas de visibilité, pas de communication. On est d'accord que la base de tout, c'est l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de rentabilité, que vous n'avez pas prévu suffisamment de fonds sur vos comptes pour payer vos fournisseurs et pour que votre restaurant puisse vivre quelques mois en ayant une baisse d'activité, vous allez immédiatement mettre la clé sous la porte. Tout simplement parce que si vous n'arrivez pas à payer vos fournisseurs, ça va vous entraîner en faillite et donc la fermeture de votre établissement. Ce qui est important et ce qui est souvent un des problèmes majeurs, d'ailleurs de, des entrepreneurs en général, c'est qu'ils sont tellement dans le quotidien, euh, dans les problèmes qu'ils rencontrent, qu'ils font souvent l'autruche, qu'ils ne se rendent pas compte euh, des problématiques, ou en tout cas pas suffisamment tôt. Et ce qui fait que quand ils commencent à ouvrir les yeux, c'est déjà trop tard. Donc je vous invite donc, si vous avez une activité actuellement, à avoir déjà un retour et une analyse sur ce que vous faites, notamment sur la rentabilité pour voir si votre activité est capable de tenir. Et si vous êtes en phase de création, de bien réaliser votre étude de marché, votre étude de zone de chalandise, votre concept et surtout votre prévisionnel financier, c'est ça la clé. Donc en mettant en pratique ces actions-là, vous allez pouvoir construire une activité en restauration qui soit pérenne et le succès c'est de quotidiennement se poser des questions et de remettre en cause vos actions. J'espère que cet épisode a été intéressant pour vous et vous a permis d'y voir plus clair et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode